0: Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é como ser um bom gerente de vendas, é um tema que a gente adora, discute bastante aqui na MeTime e a gente trouxe uma especialista nesse assunto, a Karen Serratini, a Karen é gerente de vendas da Resultados Digitais. Karen, é um prazer, obrigado por, por tirar esse tempo aí na tua agenda, eu sei que tá corrido para ti para todo mundo, né? Mas seja bem-vindo ao Cash for Closer, teu primeiro episódio com a gente e conta um pouquinho da tua trajetória também.
1: Bacana, Diego. estou super feliz aí pelo convite de estar falando para a Meet Time. Espero ajudar quem, os nossos ouvintes, a superarem os desafios dessa área de gestão de vendas. A minha carreira não não tem tanto tempo assim. Eu iniciei numa área de staff de comercial, na área de planejamento de vendas, inteligência de mercado. É, uhum. Passei um, um ano nisso e logo em seguida vim para a área comercial efetivamente e já estou na área de gestão, né, na parte de gestão uhum. comercial há pouco mais de um ano e meio, não, não fechou dois anos ainda.
0: Legal. Karen, já entrando um pouco no, no, no assunto que a gente ia conversar, a gente sempre fala de coachability, raciocínio crítico e diversas outras características importantes Uh, num vendedor, né? E, e num gerente de vendas, assim, na tua opinião, quais características ou elementos compõem um bom gerente de vendas?
1: Legal, Diego. É, uma coisa que, na minha experiência, um bom gerente de vendas é, faz faz uma pessoa ser um bom gerente de vendas, na verdade, é ele não tentar impor o seu estilo de vendas na equipe. Então, a gente fala muito de coachability para um sales rap, né? É, e aí, quando a gente ouve tanto isso durante o processo, então, naturalmente, quando uma pessoa é promovida de sales rap para coordenador, ela tem noção de o que, que ela fez, ela sabe que ela chegou lá por causa do desempenho e porque ela sabe vender muito bem. Sim. Então é muito natural que o primeiro instinto dessa pessoa seja querer enquadrar a equipe dela inteira nova ao que dá certo. Que, na verdade, o que dá certo para a pessoa é o que ela vinha fazendo até então, né? Claro, faz sentido. E, uh, então, na minha visão, uma característica super importante de um bom gerente de vendas, e de um bom gerente de vendas no começo, principalmente, é saber que, que as pessoas tem, vendem de formas diferentes. Que é necessário, sim, ter um processo, uma estrutura clara para condução de venda, né? Como uhum. um funil de venda, é, com etapa alinhada, com gatilho, sabendo o que, que tem que fazer em cada parte da jornada de compra e o gerente cobrar a execução correta desse processo. Mas a forma com que cada um faz é, é da job do próprio Sales rep, né? E sim, se o gerente sim. impõe o jeito dele, acaba matando, muitas vezes, o talento
0: daquela pessoa. Uau, interessante. Eu nunca tinha pensado por esse ponto, assim... E, e realmente, tu tem diversos perfis, é né? Tu contrata seus raps de vários backgrounds diferentes, assim, e, e não dá para exigir que todos tenham o mesmo perfil, ou façam o mesmo rapport, ou conduzam a demo da mesma forma, enfim. Faz muito sentido.
1: É exatamente isso, assim a gente, bom, a gente aqui na Resultados Digitais até preza por essa diversidade, né? Claro. Isso ah, daí se a gente tenta enquadrar todo mundo no mesmo processo, no mesmo processo não, o processo ele é importante, mas Sim. se a gente enquadrar todo mundo assim colocar em caixinhas realmente, a gente provavelmente está tirando o melhor das pessoas e deixando de lado, né?
0: Claro, claro. Uma outra curiosidade que eu tenho é, é assim, como é que é o teu dia a dia? Como é que tu distribui as tuas atividades? Uh, e aí, nesse um ano e meio, dois, que tu tá já na área de gestão de vendas, como é que tu distribui as tuas atividades para conseguir o máximo de resultados?
1: Legal. É, boa parte do meu tempo, acho que cerca aí de 40%, ela é dedicada a one-on-ones. Sim. É, seja na preparação deles ou... Em na conversa mesmo, né? Uh, efetivamente, assim, é, eu acredito muito que um, um gestor de vendas ele continua sendo um gestor de pessoas e por isso a, a maior parte do tempo dele tem que ser dedicado às pessoas. Claro. Né? É, então a gente tem, é, além disso, reuniões diárias e matinais de vendas que a gente faz, uh, eu faço duas vezes por semana e no, na última semana do mês todos os dias, que é para a gente falar de, de forecast do dia ou dos próximos dois dias. Uhum. Eu também tenho tempo de preparação para isso. E no mais, assim, claro, a gente tem sempre tem um processos paralelo sempre tem interação com outras áreas, sempre tem alguma coisa acontecendo, mas a minha prioridade é ficar na mesa com o time, né? Ouvir o que, que cada um está fazendo, ouvir como é que negocia, observar realmente o time em ação, cada um também, destravar possíveis negociações que aparecem. Claro. E aí uma coisa bem pessoal é que eu sou bem a louca dos números <risos> é, eu faço várias simulações de forecast por dia, é, estou sem, sempre extraindo dado de CRM, cruzando com, com dado de carteira, comparando métrica individual. É, então assim, eu, tô, eu se eu não estou ouvindo ou ajudando alguém, eu estou procurando algum número para entender onde é que a gente pode melhorar.
0: Que massa. Uma curiosidade, uma das coisas que eu ouvi, e aí eu queria saber a tua opinião. Eu acho que é o Steli Eft que disse que tu não deve ouvir só o vendedor que tu não entende as brechas que o cliente está dando ou as objeções que ele está levantando e sim, ouvir as duas pontas. É, faz sentido para ti essa, essa afirmação dele?
1: Muito, total. É. É, ouvir a call é, do vendedor, seja ela gravada ou simultâneo, né? algumas uhum. ferramentas permitem que o gestor ouça enquanto está acontecendo. Realmente é super importante para entender aonde que o vendedor deixou uma brecha que que, que não devia, né? Onde que ele perdeu aí uma, um bom pedaço da negociação é, que podia ter conduzido de uma forma mais legal. E quando a gente pega só o feedback do vendedor, ele já vem com seu julgamento, né? Então uh, você não consegue ver o que aconteceu. Então claro. é super válido. Uh, e é realmente uma rotina que tem que ser praticada na, nas one-on-ones ou durante o dia-a-dia, -dia, esse acompanhamento de calls. Assim.
0: Massa. A gente entrou sem querer na próxima pergunta, que é o papel do coaching. Né? A gente viu pela Inside Sales Benchmark Brasil que as empresas que fazem coaching batem mais a meta uh, no semestre. Como é que você conduz essas sessões de coaching, esses one-on-ones, com os raps. Eu estava conversando com a Letícia, né? Até no, no episódio passado, ela falou que vocês treinam soft skills, enfim. Como é que tu conduz essas sessões de coaching aí internamente?
1: Ah, legal. É, hoje eu tenho um time de oito pessoas. Ele já oscilou bastante. Hoje ele está num número é, que eu considero bom, assim, é um número que eu consigo controlar bem é, as minhas atividades para dar atenção suficiente para todo mundo. É, então eu consigo fazer o ano semanal com o time inteiro para mim, isso é fantástico, assim. Fazia um tempo que eu não tava conseguindo e agora consigo... começou o ano já, já com essa, isso setado em todos os calendários, tá sendo bem bom. Uh, e nessas One on One's a gente combinou, já que a gente vai fazer quatro por mês, né? Na média, pelo menos,
0: uh, uhum. a gente
1: tem um combinado. Eu e o time, a gente tem o um combinado de que o primeiro mês a gente fala de performance do mês anterior performance acumulada, a gente faz um review de todas as métricas da pessoa é, e do seu desenvolvimento individual. Uhum. Né? Uh, nessa hora, a gente define o que, que vai evoluir no mês. Uh, então, por exemplo, agora uh, a gente tá no primeiro trimestre, então a gente fez um plano de ação para o trimestre. Legal. É, na próxima semana, quando a gente tiver a nossa primeira one-on-one -on -one de fevereiro, a gente vai voltar para esse plano de ação Uh, e vai ver o que, que evoluiu, o que, que a gente precisa fazer, então, nesse mês para evoluir ainda mais, né? Uhum. Uh, e daí, durante, durante os próximos one-on-ones, a gente vai meio que dando um check só, nesse, nesse mesmo plano, é, para não ficar criando novas coisas, conseguir ter um acompanhamento bacana, mas os próximos, eles são muito foca focados em forecast. E é claro que forecast fala da negociação, então a gente acaba falando sobre o desenvolvimento de skills ali também, né?
0: Claro, perfeito. Mas uma...
1: hoje eu divido dessa forma, assim, entre o primeiro a gente é bem focado na pessoa e no próximo, mais na operação, nos próximos.
0: Uau, faz sentido. O, a gente visitou uma operação de, de um parceiro recentemente e um dos reps relatou isso. Na verdade, agora ele é gerente. É, ele comentou uma coisa que você comentou sobre a, a proporção e o tamanho do time. Ele comentou que quando, quando os gestores de vendas eles estavam com 12, 13 pessoas, assim a meta começou a sair da mão, e, e aí quando eles, eles promoveram alguns reps, fizeram mais gerentes, e aí deixaram cada gestor com 6 a 7, e imagina, metade, né e aí o acompanhamento foi muito mais forte, e a meta voltou, voltou para o trilho, então faz total sentido assim, você ter uma, uma quantidade balanceada né, de reps, e fazer one-on-ones, periódicas.
1: Com certeza, faz toda a diferença no atingimento da meta e na evolução das pessoas também, porque o time vai crescer uh, e a gente vai precisar de novos coordenadores, vai precisar de promo promover as pessoas, só que se a gente não preparar elas, né? Claro. Uh, vai chegar um momento que vai, vai ser ruim para todo mundo.
0: Sim, tu comentou outra coisa que tira o sono do, dos gerentes de vendas e a gente percebeu isso, a gente lançou uma planilha com métodos de previsão de vendas, e ela fez muito sucesso. A gente viu que isso tira o sono das pessoas. Como é que é, quais são as tuas dicas assim, para uma previsão de vendas efetivas? Tu falou que gosta muito de números, está sempre comparando. É, que outras dicas tu daria é, para fazer uma previsão de vendas efetiva? Tá? E aí tu pode dizer assim, do RAP para você, o que, que você vê de boas práticas deles. E tua para cima, do nível gerencial para VP, enfim.
1: Legal. É, do rap, para mim, é, eu acho que o acompanhamento é, do One, do, né, acompanhamento próximo do forecast, ele, ele meio que já faz isso por nós, sabe? Então a pessoa claro. já começa a perceber o. Quando um rap vem pro gestor dele e diz assim: ó, essa negociação tá em tal ponto, ah, o próprio. A ação de externalizar já diz para ele em qual, qual situação que está a venda e como, o que, que falta para chegar lá. Então, isso é super importante, né? Show. Uh, e aí, a, a gente tem aqui dentro, daí é a parte que mistura os dois, é algo bem claro. assim uh, Como a gente tem um funil de vendas, é, a, a, só vai fechar depois de apresentação de proposta. Se a proposta não foi apresentada ainda, aquilo não pode estar dentro de um podcast.
0: Sim. Então uhum. esse
1: é o primeiro gatilho, assim, nada, ah, nossa, eu recebi um lead super empolgado, ele quer muito fechar, ele já conhece nossa plataforma, <risos> então ele vai fechar, tenho certeza disso. Happy years, Beleza, mano. eu também tenho, tô muito feliz com isso, uhum. sabe? Mas, espera lá, vamos fazer o processo com ele inteiro, normal, vamos seguir todas as, todas as etapas. Legal. Né? Então, assim, esse é o primeiro, primeiro gatilho, assim, tem que ter apresentado a proposta, e aí, claro, começa a negociação da proposta, nem né? sempre a primeira que é apresentada é aceita, né? E aí, Sim. a partir disso, a gente seta, assim, probabilidade média, alta e baixa de fechamento. Uhum. O que seria uma probabilidade baixa de fechamento? Uh, eu apresentei a proposta e eu não tenho um retorno. Não sei se ele gostou ou não gostou, ele não me deu um retorno imediato, né? Então, Sim. eu estou né, nesse limbo, assim. Então, se eu não faço a menor ideia, nem se ele quer a proposta, não tem como você como setar uma probabilidade a probabilidade média é um indicativo de que aquela proposta foi aceita, mas, assim, às vezes precisa passar por um segundo sócio ou preciso consultar quanto, como é que é a forma de pagamento daquela empresa, é, se precisa passar por um jurídico, nosso contrato. Então, assim, falta alguma uhum. coisa, né? Eu sei que vai fechar, mas eu não tenho certeza que vai fechar dentro desse mês ou dentro dessa semana. Aí depende de como é que cada empresa trabalha, né? A claro. gente trabalha por previsão mês. Uh, uhum. E... A probabilidade alta é assim, não tem por de lá ela só sai para fechar Sim. Né? então assim, eu já conheço é... e esse eu acho, Diego, que é o ponto que mais pega assim que às vezes o vendedor está tão empolgado que ele não pergunta como é o seu sistema de pagamento, como funciona o seu financeiro, desde está no dia 27 de... do mês <risos> e o cara diz, não, vamos fechar vamos fechar, só que a última data de pagamento do financeiro dele é dia 25
0: Sim, então... É, então ele não
1: consegue pagar mais dentro do mês assim
0: uhum. então
1: a na minha experiência onde mais fura a previsão de forecast é quando o vendedor ele não foi a fundo entender o processo é, de pagamento o processo financeiro da empresa
0: uau faz sentido eu, eu não, não imaginava mas realmente as, as empresas têm esse cronograma né e se você está fora já era a previsão é
1: exato
0: muito bom uma das práticas aqui Karen que e aí falando um pouco de de evolução pessoal né que a gente adota aqui na Midtime é a leitura, muita leitura é, para educar o mercado. Tu precisa ler muito sobre o assunto, né? E quais quais essas leituras tu indicaria sobre vendas para para evolução de um gerente?
1: Bom, eu leio muito eu tenho uma leitura de blog muito grande, tá? Uhum. Então, eu leio muito o blog do Sales Hackers. Com certeza, alguém já deve ter citado aí nos podcasts. Eu acho eles muito bons. Ah, sim. Um, eu leio o blog o blog da Me Time também, para ver como é que tá o comportamento de mercado. Uhum. Os estudos que vocês fazem, né? mercado do Brasil, para mim, são os mais realistas,
0: assim. Oh, legal, valeu. Uh, então, baseei
1: <risos> muito nos posts de vocês também. Uh, mas eu foco mais as minhas leituras de, de livros, realmente, assim é, em gestão. Tá? Menos em vendas e mais em gestão.
0: Assim. Uh -huh. uh,
1: então, eu também leio muito o blog do Lighthouse. Sim. que pra mim é uma fonte inesgotável de conhecimento pra gestão, eu acho realmente fantástico os conteúdos deles. É, e o livro que, que eu comecei no, no ano passado ainda, agora eu tô no finalzinho, mas que já, já deu outra forma de olhar pras pessoas, é, ele até é um livro batido, mas o nome é muito brega, então geralmente as pessoas não <risos> leem por preconceito, é, que é o Descubra Seus Pontos Fortes.
0: Ah, tá, tá já ouvi é falar. É né? Sim, é brega.
1: É, tu então olha na livraria, tipo, mano, ela vem aquele no outro livro de alta Aham, uhum, passa ser, direto. Eu tenho que fazer isso, aquilo. É, então, assim, todo mundo passa direto. É bem comum. É, mas o muito legal dele é que ele, ele. O conceito do livro é assim: você tem pontos fortes, você tem pontos fracos. Os pontos fracos, eles têm que chegar num nível de controle de dano. Ele nunca vai ser um ponto forte seu. É, e o seu ponto forte é o que vai fazer você chegar e evoluir e chegar onde, e alcançar o que você quer, né? Uhum. E o que, que é mais legal disso? O legal é que o livro te ajuda a enxergar isso nas outras pessoas. Sim. Né? Então, quando você vai fazer a gestão da equipe, se tem alguém que é muito desorganizado, é, que o CRM dele vive é, vazio, <risos> que nada está atualizado, que o gestor sofre para gerir a, a, aquela pessoa, é, aquele cara não vai virar o um mestre do CRM, ele não vai detalhar tudo. Né? E, se vo... e se você como gestor dedicar esforço a fazer ele virar um mestre de CRM e cobrar dele isso, você está provavelmente matando é, a capacidade dele, em vez de estar tá olhando para o ponto forte e desenvolvendo isso e beleza, o CRM é uma coisa que ele tem que preencher tem que ter a cobrança mínima ali ele tem que deixar no mínimo é, aceitável, mas ele nunca vai ser aquela pessoa que outro vendedor vai pegar o CRM dele e vai super entender tudo que está acontecendo na negociação, não vai, né?
0: <risos> claro, faz sentido é. Pô, muito bom. É, vou procurar esse livro, com certeza. Também falando de evolução, pessoal, o que que tu faria diferente hoje, dos primeiros meses é, como gerente de vendas? O que que tu apanhou e aprendeu que você pode passar a audiência? Que eu acho que esse é o, é o conhecimento tácito, é né? o conhecimento que mais agrega, assim.
1: Olha, acho que, assim, basicamente tudo eu faria diferente. Uhum. <risos> é, não, é, é uma situação bem, bem desafiadora. É pra mim foi, pelo menos. A minha experiência de sair de vendedora pra virar gestão de vendas foi, foi bastante desafiador. Uh, e logo que eu recebi a, a notícia da promoção, é, recebi uma dica muito valiosa do meu gestor da época, que eu carrego pra sempre que eu acho que super vale compartilhar, assim. Legal. Que, é, primeira vez que você senta com um time novo, seja você é novo alguém é novo, né, e eu adotei isso pra sempre, daí... É sentar e conhecer a pessoa né? Então conhecer a história de cada um Conhecer as aspirações Os anseios é, Entender o que, que ele quer, o que, que ele pensa da empresa Por que que entrou, quais são as, as motivações dele uh, E ele me ensinou também A perguntar quais são as expectativas Que a pessoa tinha comigo uh, Sim. E foi ótimo, foi excelente assim. Realmente foi uma dica super valiosa Eu cheguei, primeira reunião com cada um Eu tinha um checklist eu não acabava a reunião Se eu não tivesse passado por todas as perguntas é, e foi muito, muito bom. Só que nesse momento, eu cometi um erro super grave. Que eu só fui me tocar alguns meses depois, assim, apanhando, é claro. Uhum. Né? eu perguntei as expectativas, perguntei os anseios, mas eu não deixei claro em nenhum momento quais eram as minhas expectativas com a pessoa. Quais as expectativas que a minha empresa tinha com aquela pessoa. né Então ficou uma cobrança claro. super unilateral. Uhum. E aí no momento que eu ia falar... Uh, alguma coisa, né, a gente tinha que, que ter uma conversa, era sempre a expectativa da pessoa, sempre a expectativa da pessoa e não tinha processo de troca Perfeito é. Então, assim, o que eu aprendi muito e que eu tento carregar hoje pra sempre, é entender assim que a, a transparência, ela é a chave para uma boa gestão, essa, essa é a minha crença, assim é, tem que funcionar para os dois lados, né Claro. Então, eu tenho que saber quais são as expectativas da pessoa comigo, mas eu também tenho que dizer para a pessoa quais são as minhas expectativas. E de tempos em tempos, a gente tem que realinhar e renovar isso. Né? A gente tem falado bastante de Tour of Duty, né? O caminho, a carreira, não necessariamente uh -huh. é, nos moldes tradicionais. Então, essa renovação, expectativa e esses alinhamentos, eles se tornam cada vez mais importantes.
0: Muito bom. Gostei bastante do, do teu conselho. Eu vou levar para mim aqui
1: depois me conta como foi,
0: então. Pode deixar. E, e Karen, já finalizando, assim, o, o episódio, qual que seria a tua mensagem final depois desse ótimo conselho de, de gerenciar as expectativas de ambos os lados, vamos dizer assim, qual que seria a tua mensagem final a audiência que quer fechar esse Q1 até, até março aí com, com as metas atingidas?
1: Primeiro que estamos juntos, vamos manter uh -huh. essas metas todas. <risos> é. 2017 começou num ritmo bem acelerado, a gente tá bem feliz, uh, mas assim, em, como mensagem final, é, eu sei que eu falei muito de gestão, aí isso parece às vezes muito fluff né? Ai, vem um gestor falando de gerir pessoas, mas a gente tá falando de venda, né? A gente tá falando Sim. de bater meta. Né? <risos> é, então assim, eu não esqueci dessa parte, a gente faz isso no dia a dia, mas uh, também tem a outra, a outra linha, assim. Legal. As duas coisas casam, e para mim as duas coisas casam é, porque ciência ela é uma venda. É, a venda, desculpa. Sim, sim. Ah, existe uma ciência da venda, né? Claro. Ah, e a ciência, a ciência da venda, ela é pautada, na minha visão, em três pilares. Na minha visão, e é de um monte de gente, né? Não fui eu que inventei isso. Sim. É, que é pessoas. E aí a gente precisa desse, desse input aí de resultado é, das pessoas, entender como que elas podem evoluir. Porque um líder, o resultado dele é o resultado das pessoas que ele gere. Né? Então, quanto mais Perfeito. ele se dedica a aprimorar as pessoas, maior vai ser o resultado dele. É, então, a ciência da venda, ela é o pilar de pessoas, processos e ferramentas. Então, assim, a gente tem que olhar... Minha visão, para fazer um Q1 espetacular, tem que olhar para as pessoas, tem que olhar para os processos. Então, eles têm que tá, estar tá definidos como que a gente vai alcançar esse resultado espetacular. E se o processo não for suficiente ou estiver travando pelo meio do caminho tem que ter a coragem de refazer a cada a todas as vezes que precisar e o último ponto é a ferramenta então tu tem que fornecer para o time também uma estrutura mínima para operar com eficiência legal então é dar bons leads dá boas oportunidades ou se não é um processo de é, de inbound é onde que ele vai prospectar esses, esses potenciais clientes para fechar, ter um bom sistema de telefonia, ter um CRM para acompanhar os dados do funil. Então, ter esse ferramental, ter esses números aí que eu fico olhando que nem louca para a gente uhum. conseguir saber se está indo no caminho certo ou não.
0: Ótimo. Então, pessoas, processos e ferramentas seria a tua mensagem assim para os gerentes de vendas que estão ouvindo a gente cuidarem de perto.
1: Isso aí. Entender que dá, dá de por ciência em tudo isso e não, de, não precisar deixar tudo a cargo do talento do vendedor, é, correndo grandes riscos, né?
0: Claro, sim. Eu ouvi uma frase que que vendas é uma mistura de ciência e arte. se você for ver, é muito isso. A gente defende bastante essa essa vertente aqui na MeTab, também mais pelo viés da ciência, né dos números, do, do raciocínio processual da Inside Sales, das, né? dos indicadores que preveem o futuro, dos que mostram o passado, enfim, mas trazer ciência também para essa operação é muito importante.
1: Não, com certeza, eu concordo bastante com essa frase. Eu acho que a ciência, se ela não existir, não é uh, a arte sozinha não dá conta do recado.
0: Claro. Uhum.
1: É, e também se fosse só a ciência, a gente colocava robozinho para vender, não precisava de
0: pessoas. É verdade, fazia um checklist pronto e, e faria a venda, né? se fosse fácil. Exato. É. Legal. Karen, muito obrigado. Pelo, pelo tempo, pelo podcast, aprendi bastante contigo. É sempre um prazer conversar com pessoas novas, então fique à vontade, sempre que tiver um, um, um tema é, sugere, a gente volta a conversar.
1: Bacana, obrigada pela oportunidade Diego, e vamos fazer um 2017 incrível.
0: Sensacional, com certeza. Valeu, um abraço pessoal, até a próxima.